0: Welkom bij Kunst is lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Dag, leuk dat je luistert. Ergens aan de Nederlandse kust zit ik met Theo Jansen in zijn open zeecontainer met allemaal gereedschappen om ons heen. De deuren staan open, we kijken uit op het strand en op strandbeesten. Hij is de uitvinder en verzorgend vader van zijn strandbeesten, skeletten van gele PVC-buizen met tie wraps aan elkaar verbonden. Met behulp van zeilen vangen ze wind en komt het skelet al piepend en ratelend in beweging. Soms parmantig, soms gejaagd als een krabbetje bewegen de strandbeesten zich voort langs de kust. Ieder jaar begint Theo in de herfst te bouwen aan een strandbeest dat vervolgens in de lente de grote trek naar het strand maakt. En na een zomerlang experimenteren is het beest afgedaan en worden de geleerde lessen meegenomen naar de bouw van een nieuw strandbeest. Net zolang totdat de beesten ooit zelfstandig, zonder Theo's hulp, langs de kust kunnen paraderen. De strandbeesten hebben al een hele evolutie doorgemaakt... die in verschillende stadia tot en met 3 juli te zien is in Kunstmuseum Den Haag. Theo, fijn dat je me ontvangt. Ja, graag gedaan. In je, je kleine werkplaats. Ja. Best... Nou ja, een
1: grote werkplaats. Ik bedoel, het hele strand is mijn... Dat is eigenlijk de werkplaats. En dit is meer
0: opslag. Zo dingen. is het. Ja. Het mooiste atelier van Nederland, denk ik.
1: Ik denk het wel. Ja, ik, ik voel me ontzettend... Uh... Uh, met privileges behandeld ja. door de omstandigheden.
0: Ja, de we wereld. Bo- ook ja. nog eens geluk, want het waait niet zo hard. Dus we hebben een fantastische dag hier aan de kust. Ja. Het begon allemaal in 1990 hè? Met het ja. idee om zelfstandig opererende machinetjes te hebben. Ja. die de duinen ophogen tegen de stijgende zeespiegel. Ja. Is dat, dat nog steeds het doel?
1: Nou, dat uh, is. Gedurende dat, dat proces dat ik dat probeerde. Uh, ja, wat ik zo ge- geïntrigeerd geraakt door het, het verschijnsel evolutie, dat ik uh, zeg maar, ben vergeten om het land te redden, zeg maar, van, <laughs> van de zeespiegelstijging.
0: Het was een grappig ideetje zo eventjes, hè, in, in een column.
1: Ja, het was, het was eigenlijk een, een... Ja, dat waren al die columns die ik schreef voor de Volkskrant, Het waren een soort van, inderdaad, grap, wat je zegt, grappige ideetjes. Het waren een soort fantasietjes en dat... Uh, uh, Elke fantasie heeft natuurlijk een soort van realiteitswaarde. Het het had wel wortels naar de werkelijkheid. Dat zou dus in principe kunnen. En uh, en ik was het helemaal vergeten. En uh, vreemd genoeg kwam het een jaar of twee geleden terug. Want uh, toen merkte ik namelijk... uh, En dat dat had ik al eerder gemerkt. Dat als je een strandbeest op het het zand neerzet... Dan kom je veertien dagen later terug. En dan is hij helemaal begraven onder het zand. En is een soort hoopje ontstaan. Alleen zijn dat beest dan helemaal begraven. Dus, en nu heb ik wel een soort van methode bedacht dat hij zichzelf telkens een beetje optilt en ze het zand van zijn pootjes afschudt. En uh, dan komt hij als het ware op een heuveltje staan. En dan heb je als het ware een duin. dan hoef je alleen nog maar eigenlijk zaadjes erin te gooien uh, om het uh, een beetje vast te houden, dat zand. Dus het is eigenlijk via een achterdeur is het weer teruggekomen en het, uh, het zou moeten werken. Maar... Alsnog het kost me al heel veel moeite om die beesten überhaupt te laten overleven. Dus uh, die, uh, dat komt nog wel eens een keertje.
0: Juist, juist. Want dat is het doel, hè? Zonder jouw tussenkomst moeten ze kunnen overleven hier aan de kust.
1: Ja, dus, uh, dus ja, ik wil eigenlijk een zeg maar, nieuwe diersoort achterlaten op de uh, wereld... Uh, als ik de planeet ga verlaten.
0: Ja. Dan speel je eigenlijk voor God, natuurlijk dan zeg je, er is iets nog niet, namelijk een pvc-wezen... en dat ga ik ik hier neerzetten.
1: Nou, ik moet je zeggen, in het begin dacht ik inderdaad... dat ik inderdaad een soort god was. Dat ik, zeg maar, uh, 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 geniale ideeën had... die ik alleen maar hoefde te realiseren en dan was het klaar. Ik had had ook echt gedacht dat ik in een jaar klaar mee zou zijn... dat het alles wel zou werken. Dus ja, het, het is een beetje naïef misschien, maar... En, uh, maar gedurende de, de, die jaren daarna... merkte ik dat ik zeg maar, niet echt god was... dat ik er toch een iets bescheidende plek in moest gaan nemen. Omdat, wat, wat bleek namelijk? Die geniale idee van mij die bleek in de praktijk helemaal niet te werken. En, uh, en zo gaat het eigenlijk nog. Dat ik, ik, ik kan s'morgen zeg maar, opstaan met een uh, fantastisch idee. Bijvoorbeeld? Uh, nou ja, dat ik de... de, 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 de ja, dat is dus een beetje technisch misschien. Maar ja, soms dan... dan, dan of, ja, sta ik me met een mond vol tanden. Wel wat voor ideeën. Ja, de, de, dat ik bijvoorbeeld een, 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 iets verander aan iets... waardoor uh, het beter zou moeten gaan werken. Ja. En dan kom ik op het strand... en, en dat is het grote voordeel van, het, van die buisjes. Je kunt dus een constructie bouwen in een paar uur... Ja. En, uh, en dan kom je er al gauw achter dat dat, dat ideale idee van de ochtend... dat dat iets minder geniaal was dan een paar da- uur daarvoor.
0: Omdat de buisjes zich anders gedragen?
1: Nou, die buisjes die protesteren altijd. Die willen altijd iets anders, lijkt het wel. En uh, de volgende dag sta ik weer op met een idee. En uh, dat is dan gebaseerd met de ervaringen van die buisjes van de dag daarvoor. En zo ontstaat er eigenlijk een, een heel kronkelig pad... Uh, waarbij niet ik eigenlijk het, de, het bepaal wat er gebeurt... maar de buisjes en de omstandigheden op het strand. En dat, is ook, dat pad is ook heel moeilijk voorspelbaar. Hmm. Je, de, ik kan pas na een, een paar dagen... dan blijkt in één keer alles heel anders te zijn dan ik gedacht had. En ik kwam tot de conclusie dat, uh, dat wat ik eigenlijk aan het doen ben... is mijn idee kun je zien als een soort van mutaties... En het is uh, een, een echt evolutieproces geboor, geworden. Zeg maar. de, de meeste mutaties werken niet. En soms gebeurt er iets toevallig onder je handen... terwijl je met die buisjes aan het spelen bent. Mm. En dan is dat een soort aanwijzing... zo zie ik dat een beetje, van de buisjes... om daarop verder te gaan. Ja. En zo werkt het natuurlijk eigenlijk ook in de echte evolutie.
0: Ja. Ben jij ooit gelovig geweest? Of ben je ja, ik,
1: uh, ik ben uh, katholiek opgevoed... En ik, ik ben er ook nooit helemaal van afgekomen, laat ik het zo zeggen. Oh ja. maar, dus ik, ik, ik geloof niet in een God, maar uh, ja, ik heb nog steeds wel een, een, een ervaring... Van dat, het, dat het leven één groot wonder is. Het is eigenlijk al een wonder genoeg zonder God. Ja.
0: Maar en, zou je niet denken dat er, dat er een knutselende God is zoals jij hier nu rondloopt... en dat wij als mensen op aarde de buisjes zijn die het steeds een andere wil hebben...
1: Nee, dat geloof ik niet. Zie je nee. het zo niet? Nee, het zijn echt toeval. Tenzij je toeval als God wil zien. Mm. Uh, maar ik, ik denk niet dat er een. een, een, een uh, dat er zoiets als een man op een wolk zit. die, die ons handelen nog steeds beïnvloedt. Nee. nee. Nee, dat. Uh, maar ja, er blijft altijd iets, iets mythisch natuurlijk Ik oh, bedoel, het, het feit dat jij in jouw lichaam terecht bent gekomen. en ik in het mijne, dat is. Een, een, een feit wat, uh, waar de evolutietheorie totaal geen oplossing voor heeft. En dat uh, probeer ik wel te, te rationaliseren. Dus ik probeer eigenlijk aan een soort van theorie te werken... Waar, waarbij dat min of meer verklaard zou kunnen worden. Ja. Maar het, uh, daar ben ik nog niet zo ver mee. <laughs> ik hoop it. wel de mensheid daarmee te verrassen voordat ik uh, sterf. En het, uh, maar ja, dat is, dat is natuurlijk een, eigenlijk het grote wonder dat ik in dit apenlichaam terecht ben gekomen... en dat ik deze wereld ervaar.
0: Dus tussen het tie raps knopen door, hier op het strand... probeer je ook nog een theorie te ontwikkelen... over hoe onze zielen in ons lichaam zijn gekomen. Ja. Wat wat niemand weet eigenlijk. Want iedereen kent jou als de kunstenaar... die die lekker bezig is op het strand.
1: Nou, ik heb er dikke boeken over geschreven. Alleen, uh, in die boeken zitten ook vaak plaatjes... En ik heb gemerkt, zeg maar dat mensen zitten alleen maar naar die plaatjes te kijken. Die ja. lezen niet mijn theorieën.
0: Ja. Dat moet nog gecorrigeerd worden dus.
1: Ja, daar, ik, ik moet maar eens een keertje een boek uitgeven zonder plaatjes. Dat, <lacht> uh... ja, er zitten natuurlijk veel foto's van strandbeesten in. Het, ja, daar word je toch door afgeleid. Dus, dus ik zie mensen dat boek doorkijken door en dan uh, leggen ze het neer.
0: Ja. <lacht> De theoreticus Theo Janssen, die moet nog uh, iets meer spotten Ja, die
1: die, die wordt uh, overwoekerd door die plaatjes, ja.
0: Ja. Elk seizoen, elk lenteseizoen, zomerseizoen... probeer je iets uit. Je experimenteert. Ja. Waar ben je nu mee bezig?
1: Ja, met een heleboel experimenten eigenlijk. uh, Toen je net aankwam, toen was ik bezig met een soort van uh, pompstation, zo noem ik dat. Dat was namelijk een uh, een vleugel die... uh, wappert in de wind, dus die golft in de wind. En er zitten dan pompjes aan verbonden. En die pompen dan lucht in petflessen uh, tot hoge druk. En dat is reservewind als het ware die ze kunnen gebruiken... voor als het niet meer waait. Hmm. Maar dit is ook energie die ze voor allerlei dingen kunnen gebruiken. Voor het schakelen van een soort van zenuwcellen... waarmee ze een soort logische beslissingen kunnen nemen, Een soort van aandrijving van de hersenen van het beest. En dat kun je vergelijken eigenlijk met... Uh, ja, met elektronica, maar dan met alles met lucht en met buisjes. En dat, uh, dat werkt in principe allemaal, maar het is nog niet echt operationeel. Dus ik uh, uh, ben bezig dus dat, met dat pompstation om ten eerste de, de vleugels, zeg maar, de, de stormen, t, te laten doorstaan. En dan dat pompen uh, zonder lekken uh, te laten plaatsvinden. Ja. En dan uiteindelijk zeg maar, kan zo'n principe, gaat steeds eigenlijk beter uh, overleven. En uiteindelijk hoop ik, dat, ik uh, dat al die principes die ik ontdekt heb... Of die, dat dat samenkomt in één soort beest... wat het gewoon alleen moet kunnen.
0: Ja. Je zegt net elektronica tussen neus en lippen door. Ja. Ik vraag me af, als jij zo'n zelfstandig beest wil uiteindelijk... Wa- waarom maak je geen gebruik van zonnecellen, sensoren, elektronica? Waarom blijft het bij PVC en Tireps?
1: Ja, dat heeft te maken met uh, de beperking van ma- materiaal... dat ik mezelf heb opgelegd. En uh, kijk, de, de natuur is ook alleen maar gemaakt van één materiaal. Dus zou zeggen, de, de schepper heeft zich ontzettend beperkt... in de keuze van zijn materiaal. Hij heeft alleen maar eiwit gebruikt om ons te maken. Hmm. Als de, de schepper er is. Hè. Dus dat, laten we dat even buiten beschouwing laten. En uh, dus die... Uh, maar kennelijk is het zo dat als je maar elke keer probeert... en dat doet de evolutie, dus miljoenen jaren uh, zijn er al bezig... dat er telkens iets nieuws wordt geprobeerd. En dat, dat, is, dat is namelijk de eigenschap van eiwit... dat ze zichzelf de hele tijd vernieuwt. Elke eiwitmolecuul schept weer een, uh, een nieuw... het plant zich als het ware voort. Mm. En dat, uh, dan kennelijk kom je ergens. Ik bedoel, de manier waarop wij hier zitten... Uh, dus Je kunt toch wel spreken van een soort van succes dat wij uh, dit allemaal ervaren. En ik heb mezelf beperkt tot dat buis. En dat was misschien oorspronkelijk uit een soort van luiheid dat ik naar de winkel uh, niet wilde gaan om al die spullen te kopen. Uh, Het is een combinatie van luiheid en uh, dat ik alles, neiging tot alles zelf willen doen. En... uh, maar door die beperking zou je zeggen dat, nou dan beperk je ook in het aantal mogelijkheden wat je hebt. Maar ik ervaar dat juist andersom. dat het, uh, die, die, die beperking die forceert eigenlijk mij om niet mijn hersenen te volgen, mijn plannen te volgen. En dat, uh, kijk als je een gewone ingenieur de opdracht geeft van maak iets op het strand... Uh, wat uh, moet overleven, nou dan is hij waarschijnlijk binnen een paar maanden klaar. He. Hij trekt namelijk alle laden open die, die hij uh, voor zich heeft en hij trekt alles eruit. En dan, uh, dan krijg je ook iets wat, van, als je dat dan aan vijf ingenieurs zou die je opdracht zou geven, dan krijg je krijgt allemaal wat, ongeveer wat hetzelfde eruit gaat zien. Dus iets, dat is eigenlijk de, het Godidee. Men, mannen hebben een plan in hun hoofd, of vrouwen, en die. Dat gaan ze realiseren. Dus -hmm. het intelligent design noem je dat dan. En en ik merk dat die die, die worsteling met die buisjes... dat dat eigenlijk forceert om uh, het niet intelligent design te laten zijn. En dat ik niet mijn hersenen kan volgen... maar dat ik de buisjes moet gehoorzamen. En dan blijkt eigenlijk dat, uh, dat je op plekken komt waar nog niemand geweest is... En, uh, en dat, uh, dat het, zeg maar, het oerwoud waar je als het ware met een soort van kapmes uh, doorheen probeert te komen. En dat, uh, daar is nog nooit iemand Terwijl je zou kunnen zeggen, die, die, die ingenieurs die zijn uh, heel snel klaar. En die, uh, die gaan als het ware over de snelweg. En ik ben als het ware afgedaald van het talud. En ik uh, begeef mij in de bosjes met mijn kapmes. En dan probeer ik me daar met moeite... en dat ik moet zeg maar, de weg gehoorzamen die uh, voor mij ligt. En, dat, uh, en dan, en dan wil niet zeggen dat ingenieurs uh, geen goed werk doen. Ik bedoel, uh, maar ze zijn natuurlijk verplicht aan de, aan de wereld zeg maar, om bruggen te bouwen... die niet instorten. Ja. En je uh, die, ja, die kunt niet 100 bruggen bouwen en uh, 99 laten instorten. Dat ik als kunstenaar natuurlijk wel kan.
0: Daaruit concludeer ik dat dat einddoel niet het allerbelangrijkste is. Dat de reis er naartoe minstens zo interessant is.
1: Ja, nou ja, dat kan je wel zeggen. Dat ik, ja, dat, dat ik die reis als een, als een echte reis zie. En dat ik dat uh, elk moment van die, de reis ook daar enorm uh, van geniet. zeg maar, van, van, Of er ja, onder de indruk eigenlijk ben van wat er wat, wat onder mijn handen gebeurt. Ja,
0: ja. Want je zou kunnen zeggen, als je je tot één materiaal beperkt, dan snap ik dat je de vergelijking met eiwit maakt. Maar eiwit reproduceert inderdaad. PVC doet dat vooralsnog niet. Nee. Dus, dus het is de worsteling met het materiaal en waar dat je brengt. Ja. Wat het, het echte werk is eigenlijk. Wat het interessant is.
1: Ja. Ja.
0: Of gaat het ook nog over de schoonheid... of zo dicht mogelijk bij de natuur komen... bij de bewegingen van de natuur... of de logica van de natuur?
1: Nou, dat, dat is het, het rare eigenlijk. Zeg maar, ik had het net over dat kronkelige pad. Zeg maar, als ik eenmaal zeg maar, bij het, het eind van dat pad begin te komen... Dan, dan ben ik zelf onder de indruk... hoe mooi ze eigenlijk zijn geworden, die ja. beesten. En dat heeft uh, niet te maken... dat ik daar iets moois van wilde maken. Nee, ik ben, als het ware. Ik heb alleen maar die, die buisjes gehoorzaamd. En dan uh, kom ik eigenlijk tot de conclusie dat als je naar een echt beest kijkt, zeg maar. Als ik, ik zie toevallig nu net een hond rennen over het strand. Hoe dat beest rent. zeg maar. Daar lees je als het ware de, de miljoenen jaren van, uh, van try-on-error Lees je daaraan af. En dat, uh, dat is fascinerend, zeg maar. Hoe dat, kennelijk zijn wij daardoor. Uh, gevoelig voor die schoonheid van, die de evolutie opgeleverd heeft. En ik denk dat uh, die, die schoonheid die de strandbeesten hebben, dat dat uh, niet te danken is aan mij. Mensen prijzen mij overigens voor de schoonheid van die beesten, terwijl ik niet het gevoel heb dat ik daarvoor verantwoordelijk ben. Maar het is een, als het ware ontstaan uit een natuurlijke uh, proces. En dat uh, is dus niet een geforceerde schoonheid, maar een ontstaande schoonheid. Die, die vergelijkelijk kunt met eigenlijk met hoe, 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 hoe een paard rent, ja. Ja.
0: Die dus vooral functioneel moet zijn. Dat is dat is de leidraad. Ja, ja. Dus dat het moet.
1: Dat probeer ik natuurlijk wel. Ja, ik probeer wel dingen te laten functioneren. Ja. ja.
0: Er is veel te doen de laatste jaren over biomimicry. Dus het, het, het volgen van de natuur, het bestuderen van de natuur. Ja. ...om uh, tot oplossingen te komen, te kijken hoe hoe heeft die natuur dat ontwikkeld in zoveel miljoenen jaren. Bestudeer jij nauwkeurig die natuur?
1: Nou, niet in die zin dat ik ik ga zitten lezen over beestjes, hoe ze moeten bewegen of... uh, Nee, dat doe ik niet. Ik ervaar meer de natuur eigenlijk... ik loop hier elke avond door die duinen te wandelen en in mijn eentje. En het rare is, s'avonds is hier nooit iemand. En, dat, uh, ja, en daar heb ik wel een, een stevig contact met de natuur. En ik wil ook niet zeg maar, uh, beesten maken die al bestaan. Dus ik probeer echt een nieuwe natuur te scheppen. Dus mensen zeggen, ja, het zijn dinosaurussen. Ja, die associatie mogen ze natuurlijk oproepen. Maar ik probeer niet een dinosaurus te maken. Het is een echt een nieuw dier wat eigenlijk gevormd wordt door de omstandigheden hier op het strand. En uh, dus het, het, is, het is een nieuwe natuur die uh, ontstaat in de bestaande natuur, ja.
0: ja. Wat mij uh, interesseerde is dat jij in eerder werk bijvoorbeeld als een, een automatische schildermachine hebt uitgevonden. ja vond ik ook een interessant werk. Die vertaalt objecten die voor hem staan naar een soort lijnenspel op de muur heb je eigenlijk een soort printer uitgevonden, zou je kunnen zeggen. Ja. Want hij vertaalt het al in allemaal lijntjes. Maar dan wel analoog en nadat de andere printer er al was. Nou,
1: die printers waren er toen nog niet, toen ik dat ding ah, ontwikkelde.
0: Dit was wanneer?
1: Dit was in 1984, 83, ja. zo'n beetje. Ja.
0: Dus eigenlijk ben je gewoon een uitvinder.
1: Ook, ja. Het, uh, ik, ik, ik had ook gedacht dat ik net uh, uh, patent aan te vragen op die machine... Dat ik ontzettend rijk zou worden. Ja. En dat, uh, maar toen bleek er al een patent op te zijn uh, in Japan. van de, de, dit principe, zeg maar. van het omzetten van licht in, in verf. Ja. En, uh, dus, ja. en toen ontdekte ik dat je uh, met een buisje op uh, de, de verfspuit. die gevoelig is voor licht. daar ging het eigenlijk om. Het is een lichtgevoelige verfspuit. die langs de muur beweegt. en die. Uh, Kijk, die die normale schildermachines... die nu nu overal te staan eigenlijk... waar die grote dingen mee worden uh, geprint... -hmm. die die werken via een een computer... die die het seintje geeft aan de spuit wat te doen. En hier werd het seintje aan de spuit gegeven... door een lichtcel die op de verfspuit zelf zat. En die uh, zat aan het eind van een buisje. En die keek als het ware door het buisje. En als hij daar een licht punt zag, bijvoorbeeld de, de witte muur, dan uh, ging de spuit dicht en als er iets donkers langskwam, dan, uh, dan begon hij te spuiten, dus het, op die manier maakte die als het ware een evenwijdige projectie uh, op de muur en dat, uh, ja, dat is eigenlijk allemaal nergens goed voor, want ik bedoel waar zou je dat voor gebruiken, dus toen werd het eigenlijk toch weer kunst eigenlijk. Het is, het, uh...
0: is kunst dan een soort overblijfsel van iets wat nuttig had moeten zijn, maar het net niet is?
1: Ja, misschien is, komt het wel daarop neer, dat het uh, oud werkt niet, anderen, dan noemen we het maar kunst. Nee, het, 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 ja, die, die, uh, dat evenwicht zeg maar, tussen kunst en, en, en engineering, als je het zo wil noemen, dat, uh, dat is eigenlijk iets wat oorspronkelijk hetzelfde is. Kijk, ik had het net over die ingenieurs die niet meer mochten spelen, omdat ze in de instituten gingen werken, die uh, dingen van hun eisen. Maar vroeger waren ingenieurs natuurlijk uh, ook een soort van kunstenaars. En uh, en gelukkig komt dat weer een beetje terug, omdat uh, tegenwoordig kunnen uh, ingenieurs computermodellen bouwen, waar inderdaad uh, heel veel bruggen kunnen instorten voordat je ze echt gaat bouwen. Ja. Dus ze kunnen ze ook weer een beetje spelen, als het ware. Want dat is het verschil misschien wel tussen kunstenaars en ingenieurs... dat kunstenaars mogen spelen en ingenieurs niet. Terwijl als je die
0: twee artisten zo ziet. Is dat de reden dat jij nooit dat pad hebt gekozen van ingenieur?
1: Nou, dat, ik, het, uh, nou, ik, dat was meer omdat ik... Uh, ik, was, ik, wilde, ik wilde graag schilderen. Dus toen ik uh, natuurkunde studeerde in Delft... Toen was ik heel veel aan het schilderen en uh, op een gegeven moment heb ik besloten... ja, dat, ik wil eigenlijk alleen nog maar schilderen. En uh, toen heb ik die studie
0: afgebroken, ja. na zeven jaar. Maar vanwege het vrije karakter of vanwege puur de liefde voor schilderen?
1: Ik denk voor de, de liefde voor het schilderen, ja. ja. En, maar dat had natuurlijk wel bracht met zich mee dat je heel erg vrij werd. Ja. Ja.
0: En wanneer is dat naar de achtergrond verdwenen in ruil voor de strandbeesten?
1: Ja, dat is gekomen door de, de vliegende schotel die ik ooit over Delft uh, heb gelanceerd. Ik had een vliegende schotel gemaakt van vier meter doorsnede. En die, uh, die heb ik op een gegeven moment uh, gelanceerd boven Delft. En die, dat was een zwarte schijf, was dat? En die, uh, het was een beetje op een, uh, een heijige dag. Uh, en dat, door dat zwarte object. Uh, je krijgt zoveel tegenlicht van bovenaf dat je niet ziet wat verdiepte erin zit. Dus, het, dus mensen zagen alleen maar een schijf... langs de lucht gaan. En je kunt niet... inschatten hoe hoog... dat vliegt. En als je denkt dat het... heel hoog vliegt, dan... Uh, is het heel groot en is het ook... Uh, gaat hij ook heel hard. Ja. En klaarblijkelijk... Uh, was het zo dat de politie dacht dat het heel erg... hoog ging. En dat... Uh, heeft uiteindelijk een heel leuk... filmpje voor de VPRO opgeleverd... waarbij mensen geïnterviewd werden... in de straat. En dat heb ik... Ja, ...landelijke uh, aandacht gekregen. Ik, heb, ik ben toen een maand of drie beroemd geweest even in Nederland. In 1980. Ja. En daarna kon ik niet meer schilderen. Ik kon me niet meer concentreren op die, uh, op die schilderskwast. Ik had toch geproefd van de, van de aandacht, denk ik... ...en het, dat uh, de actieradius van mijn werk plotseling... ...en een keer enorm verruimd was... Mm. En toen begon ik met die schildermachine uh, die uiteindelijk zelf sch- ging schilderen, als het ware. En, ja, uh, ja en, en toen kwam ook de, 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 de liefde voor zeg maar dingen maken kwam weer terug. Ja.
0: Dus die roem die doet iets? Ja, ja. Hoe zou je dat omschrijven? Want nu ben je ook beroemd in Nederland.
1: Ja, en het. het uh, nou, het is denk ik stimulerend ofzo, dat je, uh, ik denk dat doordat je het gevoel hebt dat je uh, een, een taak hebt in deze wereld om de, de wereld te beïnvloeden, dat is eigenlijk beroemd. Of uh, is dat beroemd? Nou, nee, ik, eigenlijk ben ik niet beroemd, nee, mijn werk is beroemd. Hmm. En ik, uh, heel veel mensen kennen die strandbeesten, maar
0: ze kennen mij niet. Dus het... Nou, dat geloof ik niet. Dat is, dat is, dat is... Ik denk dat, dat jij daaraan verbonden bent als maker heel erg.
1: Nou, ik denk dat dat uh, zeg maar wel mee. Kijk, mijn werk is via YouTube de wereld overgegaan. En uh, als je het hebt met mensen over van. Uh, uh, over deze strandbeesten, dan kennen die mensen die dat werk wel, maar zelfs als ik het uh, heb met mensen over uh, wat voor werk ik doe, dan, oh die strandbeesten ja, die kennen ze wel, maar ze kennen mij niet. Ah, het, uh, zo, je kunt nog ongeveer dus uh, door het, door het, nou, het is een, een soort luxe, soort roem. Zeg maar. mm. Ik kan rustig nog zeg maar, boodschappen doen uh, zonder dat iedereen maar de hele tijd aanloopt te gapen. Dus ja, uh, yeah. en dat uh, dat ja, dat echte mensen die beroemd zijn, Nick Jagger bijvoorbeeld even een ander uiterst te noemen, die kan niks doen. Dus het, uh, het is een soort luxe soort beroemdheid, ja. ja. Maar afgezien zeg maar, van de, de roem, het, het sti- is natuurlijk enorm uh, stimulerend zeg maar, als je merkt dat mensen geïnspireerd raken door je werk. En dat is natuurlijk de belangrijkste factor, uh, dat, je, dat je denkt, nou ik richt iets uit in deze wereld. En dat uh, ja, is natuurlijk ook de taak van de kunstenaar om iets uit te richten in deze wereld.
0: Wanneer is die missie geslaagd? Want je hebt het doel, ze moeten zelfstandig kunnen bewegen en voortleven als ik er niet meer ben. Ja. Maar is er, is er nog een ander doel? Iets wat misschien, waarvan je zeker weet dat je het gaat halen? Want dat is misschien nog maar de vraag of, of dit gaat lukken.
1: Ja, nou, het, 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 een ander doel is een, eigenlijk wat ik net zei, dat, het, uh, dat je iets doet in de wereld. Ja. En dat, dat heb ik dus eigenlijk al bereikt voor een groot deel. En het, dus ik, er zijn heel veel, als je de commentaren leest op YouTube, dan denk ik, nou ja, ik doe het allemaal niet voor niks, zeg maar. En, het, en dat is uh, ja, de, de, de maatschappelijke taak van de kunstenaar. Wat zijn de Om,
0: leukste commentaren waarvan denk je, ja, dat is waar ik het voor doe?
1: Um, ja, dat durf ik niet zo te zeggen. <laughs> dat is, dat moet je maar, dan moeten mensen maar die, die commentaren lezen, zeg maar.
0: Ja. Maar hoezo? Kun je je niet herinneren of durf je het niet uit te spreken? Nee,
1: nee ik durf het niet te zeggen. Nee, ik vind het, het, is, het is soms te, te vleiend. En het, uh, een, en het een geniale ik... man,
0: Leonardo ja, da, da, da Vinci. Ja, dat, soort dingen. <laughs> dat <laughs> soort dingen. Moest ik overigens nog wel even aan denken bij het voorbereiden van dit gesprek. Ben je niet gewoon een, een paar eeuwen te laat geboren?
1: Nee, juist niet. Kijk, want toen, toen Leonardo da Vinci leefde, toen... Uh, toen waren er geen PVC-buisjes. Ja,
0: dat was een eeuw, eeuw geleden ongeveer. Volgens mij 1838, ik heb het even nagezocht. De eerste uitvinding van PVC. 1838, Echt waar? ja. Oh, vind je ja. zat daarvoor, maar ja. goed. Een eeuw eerder misschien?
1: Nou ja, nou die 19e eeuw trekt me wel aan. Zeg maar, wat, ik bedoel, qua ontwikkeling, dat, zeg maar, dat, dat Darwin toen zijn beroemde boek schreef. Dat je de, die tijd, dat, is, dat vind ik. Wel altijd een hele bijzondere tijd, ja. ja. Afgezien van de armoede natuurlijk, die in die tijd er ook was, maar ja, die nog steeds is, maar in die tijd toch wel iets heftiger ja. dan nu. Ja.
0: Wat was er gebeurd als jij het patent op de printer had uitgevonden, had gekregen, en, en je schat helemaal rijk zou zijn geworden, zat je dan nu in deze zeecontainer hier ja. thuis? Ja, dat te moet je, wat je zeggen.
1: Het, uh, het is eigenlijk maar goed dat het die gebeurd is. Dat is in ieder geval. Uh, wat, Ja, zodra je zeg maar in in zo'n soort positie bent, word je misschien ook heel lui ofzo. Ik denk dat die die treitering van de werkelijkheid, die heb je ook nodig. Of die irritatie. (lacht) Of dat uh, het leven als een warm bad, op een gegeven moment wordt het toch te warm ofzo.
0: Want een treitering, zo, zo zie je het wel een beetje. Een nou, worsteling.
1: Ja, worsteling. Ja, dus, vloegen. De, de, kijk, al, alleen maar... Als dingen... Al, alleen maar gaan of zoals je wil. Of zo, dat, uh, eigenlijk, als ik terugkijk toen ik, toen ik 17 was... Toen wilde ik piloot worden. Nou, dat kon niet doorgaan. Mijn ogen waren niet uh, goed genoeg. En ik had al vlieglessen genomen. En ik, en ik vond het geweldig piloot zijn. Maar stel nou dat mijn ogen goed waren geweest... Dan had ik... Nu heb ik mijn hele leven in een vliegtuig gezeten. En dat schijnt uh, wel leuk te zijn, piloot in het begin. Maar op een gegeven moment wordt het toch uh, ontzettend uh, boring. uh, Elke weer landen opstijgen enzovoort. Dus uh, mijn pad is eigenlijk niet bepaald door mijzelf. Het is eigenlijk net zoals in die evolutie, eigenlijk in mijn hele werk. Het wordt bepaald door de omstandigheden. En elke wending die mijn leven nam... Uh, vanaf zeg maar, dat ik ging studeren en uiteindelijk schilderde. werd. En dat werd niet door mij bepaald, lijkt het wel... maar gewoon door de omstandigheden. En, 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 ja, ik weet niet of het toeval is, maar ik kan me... Uh, die, 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 die wendingen die zijn eigenlijk altijd heel goed uitgepakt. En dat, uh, dat kan te maken met dat je zeg maar, goed kijkt... Dat je, en dat je de goede beslissing neemt uiteindelijk... Zeg maar, wat bij elk kruispunt zijn er meerdere mogelijkheden... en dat je dan toch zeg maar, de intuïtie hebt om de goede pad te kiezen. Maar ik kan me dus geen betere carrière voorstellen dan die ik uh, doorlopen heb. Hmm.
0: Er is een hele mooie Uur van de Wolf documentaire over je gemaakt... Ja. een paar jaar geleden. Ja. En uh, daar, zit, daar zit ook een soort poging tot een Amerikaanse carrière in. In, ja. in allerlei musea over ja. de plas... Ja,
1: t- niet helemaal die, gelukt. Nou, en die documentaire lijkt het alsof het niet gelukt is, maar het is toch wel echt wel goed gegaan daar. We hebben vier grote steden uh, tentoonstellingen gehad. Uiteindelijk geeft dat mij een, een gastrol in de Simpsons opgeleverd, wat <laughs> toch wel iets schijnt te zijn. De uh,
0: tekenfilmserie schetst de scène is. Ja.
1: ja Schets hem is wat zien we? Nou, we zien uh, mij in beeld staan met een strandbeest op het ijs. Het is een kerstaflevering. En uh, en de familie komt... Ja, ik ken die serie niet zo goed, moet je eerlijk zeggen. Er komt iemand bij mij en die zegt... Wat heb je nou gedaan? Nou, dit is uh, Nederlandse kunst. En uh, en dan verderop loopt de familie Simpson. Simpson, ja, ik denk Uh het. En uh, Simpson, ja. En uh, plotseling treedt er een een windvlaag op... en dan uh, gaat het strandbeest er vandoor... en die loopt over de medicinsum heen... en die... uh, Oh, een strandbeest komt er dan aan. En en ik heb dat ingesproken... in een studio in Amsterdam. En dat... uh, Ja, dat is uh, toen uitgezonden... en toen kreeg ik uh, berichten uit de wereld... van mijn neefjes en nichtjes in Amerika. We hebben de televisie gezien, ja.
0: Is Is dat roem genoeg? Of had je liever... in het grootste museum gestaan... Ja,
1: dat laatste natuurlijk wel. Ja, ja. Het, uh, nou ja, het, het waren redelijk grote musea ja, waar ik, waar ik uh, in, in, in Boston en in uh, Chicago. En het, er kwamen ook ontzettend veel mensen. Op die, in Boston waren er 87.000 mensen geweest uh, in die tentoonstelling. En, uh, maar ik had natuurlijk ik had geen bezwaar tegen gehad als, als het ook in New York in, in het moma terecht was gekomen. Ja. Yeah. Dus het, en dat, uh, ja, dat, is, dat is niet gebeurd, nee.
0: Heb je enig idee waarom niet? Nou,
1: ja, ik bedoel, er zijn genoeg redenen te bedenken waarom dit, ik bedoel Er zijn zoveel mensen die niet in het... Je hebt toch ook niet in het MoMA geweest? Nee, dat, uh, maar
0: ik probeer het ook niet. Oké. Okay. <laughs> dat is groot verschil.
1: <laughs> ja, de, het, het zijn vaak de omstandigheden natuurlijk. kijk de hele kunstwereld is, als je, als je goed beschouwt, zeg maar, het ontstaat uit relaties en, uh, en aanbevelingen... Uh, die erg afhangen van, de, van het toeval. En ik, ik denk dat het toeval tot nu toe al eigenlijk aardig in mijn voordeel heeft uh, meegewerkt. Hmm. Uh, ik, ik, de, de, de echte top komt natuurlijk over. er ja, dat, dat is een select gezelschap, of dat nou de echte top is of niet. dat is een geslecht, select gezelschap wat op die plekken terecht komt. En, uh, ja, en ik hoorde niet
0: tot die selectie. En je wijdt dat aan de sociale omgeving daaromheen, de sociale krachten?
1: Uh, nou, er zit ook wel wat in dat uh, er zijn bepaalde vooroordelen over mijn werk. Zeg maar, de mensen hebben, zeg maar, als je draait zeg maar, over meerdere disciplines, uh, je begeeft dat, uh, dat mensen zeggen van... Ja, eigenlijk is het geen kunst, want het is techniek. Mm. Dat is wel zeg maar, een, vooroordeel wat, uh, een vooroordeel, dus hè. Wat, wat, waar ik af en toe last van heb. Omdat, op een uh, ja, kan het niet alle twee zijn. Of het, uh, ja, mensen ho- delen vaak dingen in, in hokjes. En dat doen ja, kunsthistorici ook. De, uh, of curatoren. Of uh, uh, dus je wordt eigenlijk, stra- het je, zeg je maar, over de grens begeeft, dan word je daarvoor gestraft.
0: Ja dat het niet meer het geval is? Want nu in Kunstmuseum Den Haag staat de evolutie van jouw beesten uitgestald. Ja.
1: Nou, dat vond ik het aardige dat dat het Kunstmuseum, zeg maar, de nek heeft uitgestoken om mij in Nederland te laten zien.
0: Ja. Wat zien we daar? Hoe hoe schets je zelf die evolutie?
1: Uh, Ja, je ziet als het ware een stolling van de tijd, zeg maar, die... die, die, uh, die uitgestorven soorten, zeg maar, die, uh, die vertellen als het ware een verhaal van de evolutie. En die staan daar opgesteld buiten bij de vijver, een serie van tien van die beesten, dat is ongeveer uh, een derde zeg maar, van het totaal dat uh, bestaat. En die verbleekte buisjes, als het ware, die, die, uh, die geraamtes, dat is een, een, een verhaal, zelfs als een paleontologische tentoonstelling. En uh, binnen uh, in het museum uh, zijn nog een een aantal beesten te te zien, een een vliegend beest wat daar aan het plafond hangt en uh, een zaaltje waar uh, beesten door de bezoekers kunnen worden bewogen zelf, dus dan is er toch iets van beweging
0: te zien. Dat Dat is inderdaad ook fascinerend. Welke, is er eentje, kun je er eentje uitlichten waarvan je zegt, dat is mijn lievelings... of dat was een grote doorbraak, een technische doorbraak... of daar, daar, die zomer was ik gelukkig omdat het lukte?
1: Ja, dat is denk ik toch, toch te, terug te voeren naar het, het loopsysteem uh, van het beest. Uh, namelijk, die, dat loopsysteem is eigenlijk al heel vroeg gekomen in de evolutie... Uh, Ik had eerst een heel erg ingewikkeld loopsysteem bedacht en dat eerste beest, dat kun je ook namelijk in het museum zien, dat dat beest kon uh, niet staan op zijn poten, kon alleen maar zijn poten bewegen als hij op zijn rug lag. En toen was er een nacht in 1991, toen uh, kwam de, de ruggengraat. de de krukas van het beest, kwam dichterbij. In in principe zou die in het oneindige, meetkundig gezien zou die in het oneindige geweest moeten zijn, maar die die kwam dichterbij en toen bleek een bepaalde hoek 90 graden te zijn. kon ik dus bedenken, s'nachts in bed terwijl ik niet kon slapen. En uh, een paar uur later uh, realiseerde ik me dat ik een uh, een zogenaamd genetisch algoritme moest schrijven op de computer, om de juiste verhoudingen van de buisjes te krijgen. Nou, dat ben ik toen gaan uitvoeren. En dan uiteindelijk heeft mijn Atari-computer uh, dat toen opgelost uh, voor mij. De, de, een aantal maanden ja. uh, heeft dat geduurd. Dag en nacht bleef dat ding doordraaien, als het ware een evolutieproces doorgaan. Door hmm. En uiteindelijk kwamen daar 13 getallen uit. Dat waren de lengtes van de stangetjes die ik nodig had om dat te bouwen. En uh, dus die beesten die lopen op een bepaalde manier en die, die lopen namelijk, die hobbelen niet, die, de, de, het heupgewricht blijft op dezelfde hoogte als een spelen als het ware. En dat is het gevolg van die dertien getallen die uit de computer kwamen. En, dat, uh, en dat, dat kun je als het ware zien als de genetische code van de strandbeesten. Nou, die genetische code, die heb ik al heel lang geleden op mijn website uh, gepubliceerd. En sindsdien zijn er in de hele wereld honderden, zo niet duizenden studenten. En die gebruiken die code om uh, strandbeestjes te maken. Ja. En in aluminium en in hout. En dat uh, vaak kleine beestjes, zeg maar, die gewoon op elektronica lopen. Of zeg maar op elekt- elektromotortjes. En die uh, studenten, ja, die hebben het idee dat ze uh, lekker bezig zijn, dat ze een leuke hobby hebben gevonden. Maar de werkelijkheid erachter is dat ze eigenlijk uh, gebruikt worden voor de voortplanting yes. van de strandbeesten. Ze worden als het ware geïnfecteerd met het strandbeest-virus, <laughs> zoals, zoals ik zelf ook ben geïnfecteerd. En vanaf dat moment kun je niks anders doen dan strandbeestjes maken. En zo planten de strandbeestjes zich eigenlijk voort. Ja, maar die getallen die blijven maar doorratelen in de wereld over het internet. En dat gebeurde allemaal achter mijn rug om eigenlijk. Nu die die zijn er zelfs 3D geprinte beestjes die met een speciale printer worden geprint waarmee je bewegende beestjes kunt printen. En die komen als één geheel, komen ze uit die, die, die printer zetten. En dat gebeurt ook over de hele wereld.
0: Yeah.
1: Dus de strandbeesten die planten zich dus in mijn ogen echt voort. En een heleboel mensen denken dan van ja, maar dat gebeurt door mensenhanden. Maar gezien vanuit het strandbeest zijn wij natuurlijk alleen maar hopen eiwits. Die, uh, waar, als je die... De, de, ...beïnvloed met een uh, genetische code... ...dan komt er vanzelf een strandbeestje uit. Hmm. Wij weten ook niet precies hoe een, een zwangere vrouw een babytje in elkaar zet. En dat, dus het, mijn idee is dat echt een echte soort van voortplanting.
0: Dus zoals een virus een gastheer gebruikt om te overleven... ...hebben de strandbeestjes, jou en die studenten en het internet... Aan het werk gezet om, om zelf in verschillende gedaan ja, te gaan. Ja, zo zie ik
1: het ook wel eens. Dat ik denk van, nou, misschien waren die strandbeesten hingen ze al zo in de lucht voor 1990 op zoek naar hersenen om in te landen. En dat, yes. ze, dat ik het geluk gehad heb dat ze in mijn hersenen zijn geland en mij, zeg maar, totaal uh, bedwelmd hebben met, hun, uh, ja, met dat virus. Ja.
0: En dan zijn we weer aan de theoretische kant van je missie. Ja. <laughs> Hoe, hoe kun je zoiets bewijzen? Want met, met een theorie kun je niet gaan, gaan zitten knopen en uitproberen en wind vangen.
1: Nou, dat, dat, nou ja, het ligt aan hoe je theorie ziet. Ik bedoel, je, je kunt een idee hebben over hoe je iets eruit ziet. En dan kan je inderdaad aan, gewoon... Zo gaat het eigenlijk. Ik bedoel, s morgens weet ik zeg maar, waar, waar ik die dag aan ga werken en dan... Heb ik daar wel een idee over. Maar dat zie jij niet als theorie, denk ik. Er zit meer een soort van filosofie als theorie. Ja. Ja, uh, Ik denk ook dat die filosofie ontstaat. Het het werkt eerder andersom. Je begint te knopen. En uh, terwijl je aan het knopen bent... uh, ontstaat er een gedachte of zo. Of een idee. Dat komt uit uit het materiaal. Als het ware naar boven borrelen. Hmm. En uh, dus, het is meer een resultaat, zeg maar. De, de, de overkoepelende gedachte, dat, uh, die, die, die borrelt op en die verspreidt zich, zeg maar, en die wordt steeds sterker ook in je hersenen. En dat, uh, ja, dat, en dat schrijf ik dan uiteindelijk op. Ja, wat de buisjes mij verteld hebben.
0: De buisfluisteraar zou je de ook buisfluisteraar? genoemd kunnen worden.
1: Dat ja, Hoever... is een goede boek
0: Hoe ver kom je nog, denk je?
1: In mijn leven? Ja. Nou, ik, uh, ik denk dat ik... Ja, ik ben al niet zo ver, moet ik je eerlijk zeggen. Ik bedoel, die beesten die, die kunnen nog niet zo heel veel zonder mij. Maar ik heb er toch alle vertrouwen in. Dat, uh, dat, dat kun je uh, rangschikken onder het irrationele optimisme dat uh, dat het nog heel ver gaat komen en dat kijk als je kijkt naar het eerste beest wat ik ooit gemaakt heb wat in het museum ligt als ik er nu naar kijk denk ik dat ziet er meleiweggens uit hoe kon die man denken dat het ooit iets uh, zou worden plakband plakband in elkaar het, uh, het kon niet het kon niet bewegen ja het kon wel bewegen alleen maar op zijn rug Het was heel slap en het uh, maar als ik terugdenk hoe ik mij op dat moment voelde... dan zag ik alles gebeuren.
0: Mm.
1: En, het, en het is ook gebeurd. En het, uh, het is ook, je moet ook de, de horizon ver voor je uitschuiven... om überhaupt iets te bereiken. Dus het, uh, uh, en daarbij moet je natuurlijk zeg maar, kunnen... Te, uh, tegen een teleurstelling, ik bedoel, al die mutaties die allemaal niet gaan en zo. De, als je daar veel van hebt, dan uh, raak je er ook een beetje aan gewend. Ja. En dat uh, dus, oh, het zal alweer niet gaan. Maar tegelijk weet je ook van straks komt gebeurt er gewoon iets waar, waar ik, wat ik helemaal niet in gedachten had. En uh, die beloning die komt wel.
0: Dat is de conditie en de mentaliteit van een kunstenaar en een uitvinder.
1: Ja, misschien wel. Het, uh, het is, ik ben in ieder geval, als ik een beetje succes heb met iets, dan ben ik onevenredig blij.
0: <laughs> Heel veel succes. Ik hoop dat je het redt. Dat er hier uh, over een jaar of twintig allerlei beesten langs de kunst paraderen.
1: Oké. Okay. Succes. Dank je.
0: Tot zover deze aflevering. Die werd mede mogelijk gemaakt door het Amsterdams Fonds voor de Kunst, het Jaap Hartenfonds, Fonds en door de van jullie. Dank je wel. Vond je dit een leuke uitzending? Vertel dan ook eens iemand anders over kunst is lang. Zo bereiken we weer een groter publiek voor de kunst. Dankjewel en tot volgende week.